0: Mies vedenjakaajalta on keskusteluohjelma Pieksämäen seudun elämästä. Minä olen Arto Sepponen ja johdattelen keskustelua. Hyvää huomenta. Minulla on tänään aamuna täällä vieraana erittäin mielenkiintoinen pariskunta. Ja esitelläänpäs tämä rouva tässä nyt ensiksi, eli hyvää huomenta Maju Laakso.
1: No huomenta, huomenta Arto.
0: No niin, ja sitten on myöskin Mikko Laakso täällä paikalla ja hyvää huomenta Mikko.
2: Hyvää huomenta Arto.
0: No niin, tässä aloitellaan tätä keskustelua tästä reitistöstä eli elämästä ja, ja, ja Kysyn tästä Majulta heti ensimmäisenä, että miten sinä tänne Pieksämäelle olet tullut ja mitä sinä täällä olet tehnyt ja mitä teet nykyisin?
1: No niin, mä olen koulutukseltani biologian ja maantieteen opettaja. Ja tuota maantiede, hän on mun pääaineeni ja geologia olen myöskin opiskellut. Ja tää Pieksämäki, hän on geologisesti hyvin mielenkiintoinen paikka. No me tultiin tänne nuorina vasta valmistuneina auskultoinnin jälkeen kun sattui olemaan tuolla vanhassa yhteislysessä joka oli valtion koulu siellä oli kaksi biologin paikkaa. Syksyllä 64 tulimme tänne. Ja tuota niin, niin kuin vuodeksi tultiin, <laughs> mutta tämä aika on sitten venynyt niin, että nythän me oltu täällä jo, miten
2: kauan me oltu. Aika Maske. monta vuotta. Niin. Tuota, tuohon voisi jossain täydentää. Tuota, niin Sattumoisuus oli niin, että marssittiin kahdestaan kouluhallitukseen. Silloin auskultauti vaiheen lopussa. Satuin tuntemaan vanhastaan biologian maanteeteen. Ylitarkastaja ja Tahvo Kontuniemen. Ja menin, mentiin ja sanottiin, että ennenaikainen valmistuminen uhkaa keskeyttää hyvin alkaneet opinnot. Kahdelle biologille töitä, kiitos. Ja Tahvo Plaras valtion oppikoulujen papereita siellä, joita hän oli edessä avoimia virkoja. Ja hän sanoi, meillä on kaksi virkaa ja on kaksi. Yksi virka, no, eri kouluissa, se vielä vähän plaraas jotain, menkää pieksemällä, siellä on kolmaskin virka, siellä on vanha nainen, vanhempana, lehtoinen, se on minun kurssi siihen kohta eläkkeelle. Ja niin me tulimme vuodeksi tänne ja jäimme kiikkiin, tää on hirmuisen kiva paikka. Hyvä.
0: Keskeytetään vähäksi, otetaan tuolla tuo ovikin.
2: Siitä ei parena li pois. <tos>
0: <tos> Hyvä. No nyt sitten siellä kuultiin, että mistä te olette tänne tullu Ja nyt voisitte vähän kertoa, kertoa siitä, että missä te tällä hetkellä asutte ja minkälainen paikka se tämä. Mikäs järvi tuo on?
1: Kukkarojärvi.
0: Joo. No niin, eli kuulimme, mistä te olette nyt tullut. Ja haluaisin nyt kuulla sitten siitä, että te asutte siinä Kukkarojärven rannalla. rannalla. Niin minkälaista se elämä siinä Kukkarojärven rannalla on?
1: No sehän on hyvinkin vaihtelevaa. Että sitten kun jäimme eläkkeelle, <köhö> mä jäin vuoden 2002 lopussa ja Mikko sitten 2003. Niin Mikkohan siisi Nummelasta mummulansa tuonne Kukkarajärven rantaan, josta me, jossa meillä oli tontti ja rakensi sinne sitten ison talon, jonka hänen isoisänsä oli alun perä veistänyt ne hirret ja tuota, että siinä oli ollut 12 lasta ja meillä on kyllä kaupunkiasuntokin, mutta me on yhä paremmin viihdytty sillä Kukkarajärven rannalla ja siellä tosiaan on, on niin ma- valtavan upeat ne maastot, on lenkkimahdollisuuksia ja, ja sitten meillä on saunatupa, joka on ihan siinä rantaviivassa, että se ei ole tämän päärakennuksen yhteydessä, niin, tuota, niin se on aina tosi mukava, kun menee sinne saunatupaan, niin se on niin kuin saunamatka, kun menee pihan poikki ja se on ihan rannalla semmoisessa paikassa, johon ei enää voi rakentaa mitään ja ja sitä varten sitten Mikon täytyy aina tehdä avaanto ja sahalla ja siellä voi sitten ihailla, niin kuin viimekin niin oli upea tähti taivas. Ja, ja, tuota, ja, ja kaupunkin on suht lyhyt matkatkin siellä kesällä onkin kiva ihan polkupyörällä mennä. Ja, ja niitä lenkkimahdollisuuksia on sitten ihan vaikka kuinka monta me tunnetaan Nikkarilla maastot ja tarinat, mitä siellä on niin todella hyvin.
0: No, Mikko, voisi vähän kertoa sitä, siitä nikkarilasta ja nikkarilla metsäkoulusta ja sen nykytilanteesta, että mitä siellä tapahtuu tällä hetkellä.
2: No, sehän on Suomen kolmanneksi vanhin metsäoppilaitos ollut aikanaan. Aloitti toimintansa marraskuun ensimmäinen päivä 1905, jolloin sattui olemaan yleislakko. Niin Paikalle tuli yksi oppilas kun ei liikkeelle, junat ei kulkeneet ja tuota, se lopetti toimintansa muutama vuosi sitten ja tuota, siinä toimii nyt hoivaalan yritys, aika monipuolinen hoivaalan yritys, Liisa Heikkisen, Matti ja Liisa Kodin yksikkö, jossa on aivan upous, upea, kaksikerroksinen Tikaankolo niminen hoivayksikkö. Tikankolon nimi taitaa tulla siitä, että toisella puolella pihaa oli silloin rakentamisvaiheessa palokerien pesä hybridihaavassa. Liisa Lisa nappasi siitä nimen. Sitten siellä on vanhassa päärakennuksessa kuntoutuja, mielenterveyskuntoutuja ynnä muuta joukkoa joille on varattu ruuvalaittovuorot ja, ja tuota, siivousvuorot ja kesällä kananhoitovuorot ja ankanhoitovuorot, että siellä on aika mukava, mukava yhteisö. Silloin lisäksi on niitä vanhoja oppilasasuntolan yksiköitä, pätkiä, jossa on vuokralaisia ja myöskin sitten matkailijoita yöpyy, yöpyy silloin, kun Tarvetta on ja tilaa on ja sitten siinä kurssilla nimisessä 1905 valmistuneessa talossa siinä pidetään hyvin paljon perhejuhlia. Siinä Heikkisen Liisan henkilökuntaan kuuluu myöskin tämmöinen ruokapalveluyritys, joka palvelee siellä. Että siellä on vaikka mitä.
0: Ja ja Heikkisen Liisahan on rakentanut sinne yksityisen päiväkodin, mutta se haluaisin kuulla sitä metsätyömuseosta, että museosta, jotka on olemassa.
2: Niin, siinä on, on yhden rakennuksen yläkerta moottorisahamuseona. Siinä lienee kolmisen sataa erilaista moottorisahaa, on yhden... Miehen, tai yhden henkilön käytettäviä, mutta on siellä tuommoinen veerältä peräisin oleva kahden miehen käytettäviä, jossa kaksi miestä nosti sen halakomotin päälle ja halot katkisivat kerta heitolla. Se on se opettajana palvellut Veikko Matilainen aikanaan koki tarpeelliseksi ruveta keräämään erilaisia moottorisahoja. Ihan hänen ansiotaan on, että se siellä on. Ja Liisa taas on tajunnut sen arvon ja pitää hyvää huolta siitä. Sitten entisen viimeis kirjastona olleen rakennuksen yläkerrassa on tämän metsäoppilaitoksen oma museo. Tervanhajuinen museo. Siellä on nurkassa tervatynnyri, jonka tappio jossain vaiheessa lauennut omina aikojaan pois, että siellä on oikein sellainen metsäinen tuoksu. Mutta siellä on Nikkarilla Metsäoppilaitoksen vaiheet monipuolisesti esillä. Ja sinnekin pääsee, kun, kun, kun luvan pyytää.
0: Joo, vielä ennen kuin siirrytään sitten, annan tuohon puheenvuoroon, ennen kuin siirrytään tähän vedenekään reitistön syntyyn, että myöskin sitten Jäppilän kivikuruun, niin vielä Mikolta kysyisin, kun olet ihan tunnetustikin urheilullinen... Urheilullinen henkilö ja hiihät ja kävelet ja, ja käytät nikkarilla näitä luontopolkuja, niin miten se nyt on muuttunut tämän ja reitistön tulon myötä nyt tämä liikunta siellä Kukkarojärven rannalla?
2: No tuota on se, on tämä erikoinen talvi, tämä talvi 18-19 emme ole polkupyöräilijöitä aikaisempina talvina, keskellä talvea nähnyt keskellä järveä tai metsäpoluilla. Siellähän on Kukkarirven Kukkaroniemessä 4-5 kilometrin luontopolku, joka on tal- tänä talvena jalankulkijoiden, koiran ulkoiluttajien ja maastopyöräilijöiden käytettävissä. Samoin on yhdyspolku. Tästä Valtatie kolmoselta Metsäkoulun tien risteyksestä Partaharjuun. Että en muista tämmöistä talvea aikaisemmin, että polkupyöräilijät olisivat metsässä ajelleet onnellinen hymy naamallaan ja pakkasta 23. astetta.
0: Joo, niin se maailma muuttuu. Näin se mm. muuttuu. Mutta nyt lasketaan tuo Maju kehiin mm-hmm. ja... ja, ja Kertoisitko, että mitä tämä vedenjakaaja tarkoittaa ja, ja, ja minkälaisella vedenjakaajalla me olemme?
1: Niin, vedenjakaajallahan tarkoitetaan sellaista aluetta, josta vedet virtaa niin kuin eri suuntiin. Ja Pieksämäkihan sijaitsee kahden suuren vesistön vuoksen vesistön ja Kymioen vesistön välisellä vedenjakaajalla jota nimitetään Savon seläksi. Ja tulee se kulkee suunnilleen pohjois etelä suunnassa Se tulee ratavarta ratavartta kaupungin itäpuolelle ja itäpuolitse kohti Jäppilä ja siitä pohjoiseen. Sitten täällä on vielä toinenkin alavedenjakaja. alavedenjakaaja. Siellä tuota Kymijoen vesistön puolella. Tästä Savon selän vedenjakajasta lähtee kohti Länttä, tämmöinen pienempi vedenjakaja, joka jakaa kahden vesistöalueen Rautalammin reitin ja tuota Mäntyharjun reitin vedet. Nii, esimerkiksi erikoista on se, että esimerkiksi Pieksäjärvi laskee pohjoiseen Rautalammin reittiin. ja sitten taas Naarajärvi ja Iso Naakkima ja muut, niin ne kuuluu tähän Mäntyharjun reittiin. Ja sitten tämä ja muuten, niin se on yleensä aina... Vähän niinku ylempänä. Eli me ollaan ylängöllä. Ja Pieksämäki on kaiken kaikkiaansa viidenneksi korkeimmalla sijaitseva Suomen kaupunki. Niin että sitten jos tulee tämä kasvihuoneilmiö ja merenpinta nousee, niin mehän ollaan täällä niin turvassa, kun ollaan niin korkealla. Ja tämä korkeushan näkyy muun muassa järvien pinnoissa. Että esimerkiksi Pieksäjärven pinta on jotakin...
2: Sata, ka, ka,
1: ja tuota Sitten joku Pyhäjärvi, niin se on jotain 130. Ja, ja tuota, niin että kaikki nämä järvien pinnat on korkeammalla kuin mitä kun mennään länteen tai itään, niin ne pinnat laskevat niin eteenpäin. Ne on jotain 78 metriä ja Saimaa 76 metriä merenpinnan yläpuolella. Eli tämä on ylänköä, jossa on sitten kun se, Ollaan vähän ylempänä, niin täällä on vähän kylmempää kuin ympäristössä. Eli keväällä varsinkin se näkyy, että jos tulee esimerkiksi Jyväskylästä, niin jossain Hankasalmalla vielä, niin koivun tuota, lehdet on paljon pitemmällä kuin täällä. Eli, eli tässä, tässä Pieksämäen luonnossa on vähän sellainen pohjoinen leima, kun me ollaan ylhäällä ja, ja täällä on kylmempää. Ja se näkyy myöskin lajistossa, että... Täällä on vanhasta esimerkiksi ollut semmoisia pohjoisia lajeja, niinku kuukkeleita ja, ja riekkojakin. Ja, ja sitten joutsenkin, sehän tuli hyvin varhain tänne, asettu tuonne Vehkalammelle. Täällä on ne eteläisen Suomen tiheen pesivien joutsenten kanta. Tämä on tosiaan hirveän mielenkiintoinen alue ja omalaatuinen. Niin täällä on paljon soita. Et mistä tahansa Pieksämäkeen lähestyy, niin aina on noita kauniita soita, joita on täällä paljon rauhoitettukin.
0: Hyvä. Vielä ennen kuin siirrytään tuohon kivikuruun, niin Mikolta kysyisin, että paljonko täällä Pieksämäen alueella on järviä ja haluaisin vähän kuulla tuosta ison naakkimasta. Eli siihen liittyy joku tarina, että miten se on syntynyt ison
2: Tuota järviä, järveksi luettavia, on liki 200, jotain 180, en tarkkaa lukua tiedä, ja tietenkin se riippuu siitä, että mikä järveksi katsotaan, että onko se halkaisia se 200 metriä vai otetaanko pienemmätkin lammet mukaan. Paljon niitä on. Tuota, ison sehän on syntynyt jääkauden vaikutuksesta, salpauttunut näitä sora. Juttuja erikoista on isonaakkimassa se, että siellä sorakerrosten alla ja kallioperässä on Suomen vanhin meteoriittikraateri. Mutta se on täysin näkymättömissä siellä isonaakkiman luoteiskulmassa, että sitä ei pinnalta, maan pinnalta näe ollenkaan. Ja se isonaakkiman syvä järvi allas, niin se on tämän kraatterin eteläpuolella tai sanotaan kaakkoispuolella. Se löytyi se kraatterin vahingossa, kun geologit ilmatiedustelulla etsivät kaoliinia, jota tarvitaan paperiteollisuuden raaka-aineeksi. Briteillä oli kutakoinkin monopoli kaoliinin suhteen ja pitivät hinnan aika sikamaisen korkeana. Ja, ja täällä on täällä keskisavossa, esimerkiksi Virtasalmen suunnalla kaoliinia, No, ei tuosta Nakimaltakaan ollut pahemmin löytynyt, mutta löytyi sellainen merkillinen painovoima-anomalia. Eli siis painovoima poikkesi. Painovoima poikkeama. Oli sellainen pyöreä alue, jossa oli pieni painovoima. Ja sitä sitten kun kairattiin, todettiin, että meteoriittikraateri, jonka historia, siis noista geologisista kerrostumista käy ilmi Suomen vaiheet viimeisen miljardin vuoden aikana. Et miten sitä on aloitettu? Se kraateri on ollut tai syntynyt, kun me on oltu tuolla pitkällä päivän tasan eteläpuolella. Ja milloin on, se kraateri on ollut meren alla? Milloin se on ollut aavikolla? Milloin missäkin? Ja nyt on päädytty tähän tilanteeseen. Mut sieltä on löydettävissä tosiaan ne geologiset vaiheet aika, aika mainiosti. Suomen vanhin kraateri.
0: No niin. Et, että varmaan silloin, kun tulitte tänne, niin arvanneet, katta, että miten hienoja asioita tätä Pieksämäitä löytyy.
2: No kuule, ensimmäisen kerran elämässäni tulin elokuussa 64 Pieksämäille asuntoa katsomaan. Nyt jäin kerralla koukkuun.
0: Hyvä. No niin, Maiju, nyt sitten tähän itse pääasiaan, eli Jäppilän kivikuru. Mikä se on ja miten hän se on syntynyt ja mitä kaikkea sieltä löytyy?
1: Joo, sehän Jäppilän kivikuruhan valittiin näiden Suomen sadan luontohelmen joukkoon, kun oli tämä itsenäisyyden satavuotisjuula 2017. Tämä kivikurun aluehan sijaitsee siellä Jäppilän itäpuolella Jäppilän ja Sorsakosken välille. Ja se on hyvin semmoista, siellä on ollut... Valtavasti tämmöisiä kallioperän liikahduksia, siellä on vajoamia ja kohoamia ja ja hirveästi on kiviä ja ja se on aika vaikea kulkustakin. Metsähallitus omistaa sen ja ja siellä ei tämmöistä pysyvää asutusta ole ollut ollut just sen takia, että on niin vaikea kulkusta, mutta Jäppilän ihmiset, nehän on käynyt siellä marjassa ja sienessä ja ja muuta. että se on tämmöistä kallioperän ruhjealuetta, jossa on paljon pystysuoria seiniä ja, ja sitten, sitten kaikkea peittää, siellä on semmoista kumpumoreenimaastoa niin päällimmäisenä. Jääkauden loppuvaiheessa syntyy jäätikön pinnalle kerääntyneistä aineksista tämmöisiä moreenikumpuja ja niissä on sitten isojakin kiviä, joita sitten routa aina nostaa joka vuosi pintaa. Tuota, Tämä on todellakin tämmöistä ihan maastoa, jota on sitten esimerkiksi jo on myöskin. Et sielläkin on alla saattaa olla harjuainesta ja päällä on sitten näitä kumpumoreneita, joissa on paljon kiviä. No sitten tässä kivikurun kohdalla on alun alkaen ollut semmoinen ihan pystysuora kallioseinämä. Ja tuota, sehän tietysti se seinämä on altistunut, Erosiolle siitä on rapautumisen ja kulutuksen seurauksena irronut kiviä ja tuota, sitten jääkauden jälkeen joldian meri peitti sen rotkolaakson. sen korkeus oli jossakin mitä se oli 130 metriä tai muuta niin se sitten huhto sieltä kivien välistä kaikki irtaimet maalajit pois ja tuota, näin sitten niin ne kivet vähitellen tippu sinne alasrotkoon ja siellä on se valtava kivikasa sitten tästä syntynyt. Ja todella niitä kiviä on, on hirmuisen paljon ja koko ajan nousee lisää. Ja sitten se on muutenkin semmoinen aika erikoinen paikka. Kun kivikurun tullaan, niin siinä oikealla on semmoinen jännä kahden kiven muodostuma. Ensiksi ne oikea iso. Graniittimöhkäle, jonka jääkausi on sinne jättänyt. Ja sitten sen päällä vähän pienempi kneissi Ja näitä sanotaan mustalammin kiviksi. Ja nämä ovat niin geologipiireissä hyvin tunnettu asia, niin että ne on valikoitunut geologi aimo Kejosen kirjan sata Suomen, niin huomattavaa geologista kohdetta. Niin siellä on nämä mustalammen kivet mainittuna. Ja sitten semmoinen erikoisuus on myöskin se, että näiden isojen kivien juurella on on semmoista jännää levää, joka hohtaa pimeässä. Ja sitä on siellä pitkin monessakin paikkaa. Ja se, se, että ne ei hohtaa, niin johtuu semmoista ritsokarppon haposta, jolla on ominaista tämä, että ne, ne pimeässä loistavat. Et sekin on, on todella erikoista. Ja, ja sittenhän siellä on myöskin sekin erikoisuus, että siellä on niinku hirveän hyvä akustiikka. Sehän huomattiin jo varhain, niin että sinne on jopa suunniteltu laulujuhlia. Ja mä muistan aina, kun me oltiin ensimmäisen kerran siellä kivikurussa semmoinen pentti airaksinen. Jäppilästä. Meidät sinne johdatteli ja oltiin siinä rinteessä, siinä jyrkässä kivikko rinteessä. Niin yhtäkkiä rupesi kuulumaan, so mio", kun tämä Pentti lauleli. Sehän on näitä opera ja, ja tuota, Sinne tosiaan Jorma Hynnenen muun muassa oli innostunut tästä laulujuhla-asiasta. Sen takia sinne rakennettiin sitten tämä katsomo, joka on siellä vastapäätä. Ja sitten sitten tuota laulunavaa, mutta se, se idea ei sitten koskaan toteutunut, ehkä se Jorma Hynninen yhden konsentin siellä piti, mutta se on niinku liikenteellisesti oli niin vaikea, että, ei niinku, että siinä oli, tuli jo turvallisuustekijät ja muut, että jos jotain sattuu, niin, niin se, se jäi niinku sitten tulematta. Ja Todellakin. Sit siellä on niitä valtavia kivikuru ulkopuolella valtavan suuria siirtolohkareita. Kun tullaan sitä poikkilla, vähän tietä vää matkaa. Niin sitten kohta vasemmalle lähtee semmoinen pienempi tien, niin sitä, kun menee, niin sieltä löytää hirmu kaksikin hyvin suurta. suurta tuota, graniittilohkaretta. Tämä tihusnimen kallioperä on muuten se on semmoista hyvin rakesta graniittia, jota sanotaan porfyyriseksi graniitiksi. Että se on myös niinku, niinku ihan ominaista. Et se on hyvin erikoinen paikka ja, ja siitä mä oon nyt tosi iloinen, että se on nyt tulossa matkailukohteeksi. Tai oikeastaan jo se onkin. Että. Sehän liitet, liitettiin tähän reitistöön ja siellä on nyt sitten tekeillä polkuja ja, ja muuta, että se tulee vielä, vielä enemmän käyttöön. Mutta sitä on no jatkuvasti, seurankunta käyttänyt, siellä on aina kesällä sellainen tilaisuus, jossa orkesteri soittaa siellä rinteessä ja tuota, kerran kesässä. Tämä on kyllä tosi, tosi mahtava paikka.
0: Hyvä, kiitoksia. Itsekin olen useita kertoja siellä käynyt ja joka kertaa se kyllä, luo vaikutuksen, vaikutuksen ja voimauttaa, että tällaisia paikkoja on olemassa. Ja nyt tässä vielä rupeaa aika loppumaan, eli lopuksi halusin kuulla teiltä, että mikä on teidän näkemys, että miten tätä seutua pitäisi kehittää, että me pärjätään tässä muuttuvassa maailmassa ja annetaan vaikka tuolle Majulle ekana, ekana puheenvuoro, ja sitten Mikko saa sitten päättää perinteisesti tämän, tämän mutta ole hyvä, Maiju.
1: Niin, tuota, mä tietysti, mä sen puolesta tämän luontomatkailun puolesta kirjoittanut jo varmaan 10-20 vuotta sitten, että se on niinku se yksi, joka nyt on niinku tullut nosteeseen tuota, aikaisemmin ja monet pieksimäkeläiset, ja oli sitä mieltä, että eihän täällä ole niin mitään nähtävää. <laughs> Mutta me olemme koko ajan eri mieltä, kun on niin paljon kuljettu ja tunnetaan tämä luonto. Täällä on ihan uskomattomia paikkoja ja koko ajan voi löytyä lisää. Että, että se luontomatkailu on varmasti, varmasti tuota yksi tulevaisuuden ala. Ja, ja Sittenhän niitä voisi kerätä tämmöisiä yrityksiä. Että kun ajattelen, että täällä on, täällä on niinku hirveän hyvä sijainti on ja, ja tuota, asunnot on halpoja ja ympärillä on tämä suuremmainen luonto, niin kyllä tänne vaan niitä pitäisi houkutella. Ja onhan niitä tullutkin Artuhan, sä tiedät, kun olet yrittäjä, niin, niin uskon. Ni sitten mikä jos tos kaiken A ja O, että kylläiset poliitikot, että niillä olisi semmoinen yhteishenki. Et täällähän on ollut hirveänkin semmoista ikävää, ikävää näissä poliittisissa piireissä. Että, että ne, niin kuin nämä luottamusihmiset tajuaa, että he ovat niin palvelutehtävässä ja heidän tehtävä on kehittää pieksämökkiä. Pitäisi niin löytää semmoinen yhteinen sävel ja lopettaa kaikki joutuvat riitelyt ja käyttää se energia sitten ihan positiivisella tavalla.
0: No niin, kiitoksia. Ja sitten semmoinen lyhyt kommenttipuheenvuoro tähän asiaan.
2: Niin perinteisesti mä olen yli 50 vuoden avioliitossa oppinut sanomaan, että aivan niin rakkaani olen samaa mieltä.
0: No niin, tähän on hyvä, hyvä päättää tämä. Kiitoksia Maiju ja Mikko erittäin mukavasta keskustelusta. Kiitoksia.
1: kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia. Oli ilo.
0: Mies vedenjakaajalta on keskustelu ohjelma seurun seudun elämästä.